0: அன்பு தமிழ்கதை பிரியர்களுக்கு மில்லி கதைகள் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் மூன்றாம் பாகம் கொலைவாள் அத்தியாயம் பதினைந்து காலாமுகர்கள் உதய சூரியனுடைய செங்கதிர்கள் வந்தியத்தேவனுடைய முகத்தில் சுளீர் என்று பட்டு அவனை துயிலழப்பி விட்டன உறக்கம் தெளிந்ததும் எழுந்திருக்க அவனுக்கும் மனம் வரவில்லை கண்ணை விரத்து பார்த்தான் சற்று தூரத்தில் பயங்கர ரூபமுள்ள இரண்டு சாமியார்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய திருத்துவிட்ட சடை ஒரு கையில் திரிசூலம் இன்னொரு கையில் அக்னி குண்டம் இவற்றிலிருந்து அவ்விருவரும் காலாமுக வீர செய்வர்கள் என்பதை வந்தியத்தேவன் அறிந்து கொண்டான் இவர்களுடன் வாதப்போர் செய்வதற்கு ஆழ்வார்க்கடியான் இங்கு இல்லையே என்று எண்ணம் உண்டாயிற்று அந்த காலாமுக சாமியார்கள் போகும் வரையில் கண்ணை மூடிக்கொண்டு தூங்குவது போல் பாசாங்கு செய்வதென்று தீர்மானித்தான் அவர்கள் அவன் பக்கத்தில் வந்து நிற்பதாக அவன் உணர்ந்தபோது கண்களை திறக்கவில்லை அவர்களில் ஒருவர் அருகில் வந்து கனைத்தபோது அவன் கண்ணை வெழித்து பார்க்கவில்லை சிவோஹம் பையன் நல்ல கும்பகர்ணனாயிருக்கிறான் என்றார் ஒருவர் சிவோ இவனைப்போல் ஒரு வாலிப பிள்ளை நமக்கு கிடைத்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் என்று சொன்னார் இன்னொரு சாமியார் சிவோஹம் ஆளை பார்த்து முகம் கலையாயிருக்கிறதே என்று சொல்லுகிறாய் இவனால் நமக்கு பயன் ஒன்றுமில்லை வெகு சீக்கிரத்தில் இவனுக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து வரப்போகிறது என்றார் முதலாவது வீர சைவர் மேலும் தூங்குவது போல் பாசாங்கு செய்வது மூச்சுவிட முடியாமல் திணறும் உணர்ச்சியை வந்தியத்தேவனுக்கு உண்டாக்கிற்று எனினும் அச்சமயம் வெளித்தழிந்தால் தன் பாசாங்கு வெளியாகிவிடும் மேலே அவர்கள் ஏதாவது பேசுவதைக் கேட்க முடியாமலும் போய்விடும் தனக்கு என்ன பெரிய ஆபத்து வரப்போகிறது என்பதையும் இவர்கள் ஒருவேளை சொல்லலாம் ஆனால் அவன் எண்ணிய எண்ணம் நிறைவேறவில்லை சிவாஹாம் அவன் அவனுடைய தலையெழுத்து நீ வா போகலாம் என்று ஒரு வீர செய்வர் கூற இருவரும் அங்கிருந்து நகர்ந்து சென்றார்கள் அவர்கள் சற்று தூரம் போவதற்கு அவகாசம் கொடுத்துவிட்டு வந்தியத்தேவன் எழுந்தான் சீக்கிரத்தில் இவனுக்கு பெரிய ஆபத்து வரப்போகிறது என்ற வார்த்தைகள் அவன் காதில் ஒழித்துக் கொண்டிருந்தன பழைய காபாளிகர்களின் பரம்பரையில் வந்தவர்கள் காலாமுகர்கள் காபாளிகர்களைப் போல் அவர்கள் நரபலி கொடுப்பதில்லை மற்றபடி காபாளிகர்களின் பழக்க வழக்கங்களை அவர்கள் பின்பற்றி வந்தார்கள் அவர்கள் மயானத்தில் அமர்ந்து கோரமான தவங்களை செய்து வருங்கால நிகழ்ச்சிகளை அறியும் சக்தி பெற்றிருந்ததாக பலர் நம்பினார்கள் சாபம் கொடுக்கும் சக்தி அவர்களுக்கு உண்டு என்றும் பாமர ஜனங்கள் எண்ணினார்கள் ஆகையால் காலாமுக சைவர்களின் கோபத்துக்கு ஆளாகாத வண்ணம் அவர்களுக்கு வேண்டிய உபச்சாரங்களை செய்ய பலர் ஆயத்தமாயிருந்தனர் சிற்றரசர்கள் பலர் ஆலயங்களில் காலாமுகர்களுக்கு வழக்கமாக அன்னமளிப்பதற்கு நிபந்தனை விட்டிருந்தன இதுவரையில் சோழ மன்னர் பரம்பரையைச் சேர்ந்த அரசர்கள் மட்டும் காளாமுகர்களுக்கு எவ்வித ஆதரவும் காட்டவில்லை இந்த விவரங்களை எல்லாம் அறிந்திருக்க வந்தியத்தேவன் அவர்கள் ஏதாவது உளறிவிட்டு போகட்டும் இதுவரையில் நேராத ஆபத்து நமக்கு புதிதாக என்ன வந்துவிடப் போகிறது என்று எண்ணி தன்னைத்தானே தைரியப்படுத்திக் ஆயினும் வருங்காலத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ளும் ஆசை அவன் மனத்தை விட்டு அடியோடு அகன்றுவிடவில்லை வந்தியத்தேவன் எழுந்து நின்று பார்த்தபோது அந்த காளாமுகர்கள் சற்று தூரத்தில் ஒரு பழைய மண்டபத்தின் அருகில் போய்கொண்டிருப்பதைக் கண்டான் மண்டபத்துக்கு அருகில் செயற்கை குன்றம் ஒன்று காணப்பட்டது அதில் ஒரு குகை சிங்கமுகத்துடன் வாயை புழைந்து கொண்டிருந்தது பழைய நாட்களில் திகம்பர ஜெயினர்கள் கட்டிக்கொண்டிருந்த அந்த குகைகளை காலாமுகர்கள் பிடித்து கொண்டிருந்தார்கள் அங்கே சென்று அவர்களுடன் சிறிது பேச்சு கொடுத்து பார்க்க வேண்டும் என்ற அவள் வந்தியத்தேவனுக்கு உண்டாயிற்று குதிரையை கட்டியிருந்த இடத்திலேயே விட்டுவிட்டு செய்குன்றை நோக்கி போனான் மண்டபத்தை நெருங்கிய போது காளாமுகர்கள் குகையின் மறுபக்கத்தில் நின்று பேசியது அவன் காதில் லேசாக விழுந்தது அந்த பையன் பொய்த்தூக்கம் தூங்கவில்லை உண்மையாகவேத்தான் தூங்கியிருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் ஒருவர் அது எப்படி நிச்சயமாய் சொல்லுகிறாய் என்றார் இன்னொருவர் அபாயம் வரப்போகிறது என்ற வார்த்தைகளை கேட்ட பிறகு அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பாத மனிதர் யாரையும் நான் இதுவரையில் கண்டதில்லை பையன் நல்ல தீரனாக தோன்றுகிறான் அவனை நம்போடு சேர்த்து கொண்டால் நன்றாய்த்தான் இருக்கும் நீ என்ன சொல்லுகிறாய் இவனை போன்ற வாலிபர்கள் எதற்காக இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இந்த சோழ நாட்டின் சிம்மாதனம் ஏறப்போகிறவனே காலாமுகத்தை சேரப்போகிறான் யாரை சொல்கிறாய் வேறு யாரை மதுராந்தக தேவனைத்தான் சொல்லுகிறேன் இது கூட உனக்கு தெரியவில்லையா அது எப்படி மற்ற இரண்டு பேர் ஒருவன்தான் கடலில் முழுகி இறந்து விட்டானாம் இன்னொருவனுடைய காலம் குறுகி கொண்டிருக்கிறது வந்தியத்தேவன் அதற்கு மேல் அந்த காலாமுக சாமியார்களின் பேச்சை கேட்க சிறிதும் விரும்பவில்லை அவர்களுடன் பேச்சு கொடுக்கவும் எண்ணவில்லை விரைவிலே பழையாறையடைந்து இளவரசியிடம் செய்தியை சொல்லிவிட்டு காஞ்சிக்குப் போக விரும்பினான் எல்லாருக்கும் மேலாக தான் அதிகம் கடமைப்பட்டிருப்பது ஆதித்த கரிகாலருக்கு அல்லவா அவரை எத்தனையோ வித அபாயங்கள் சூழ்ந்திருப்பது உண்மை பார்த்திவேந்திரன் கூட பழுவர்ரானின் மாயவளையில் விழுந்துவிட்டான் எந்த காரியத்திலும் படபடப்புடன் இறங்கக்கூடியவனான ஆதித்த கரிகாலர் எப்போது எந்தவித அபாயத்துக்கு உள்ளாவாரோ தெரியாது அவரிடம் சென்று அவரை காத்து நிற்பது தன் முதன்மையான கடமை வழியில் வீண் போக்குவது பெருங்குற்றம் இந்த கணமே சென்றுவிட வேண்டும் வந்தியத்தேவன் சத்தம் இல்லாமல் திரும்பி சென்று குதிரை மீது ஏறிக்கொண்டான் குதிரையை வேகமாக தட்டிவிட்டான் காளா முகர்களின் குகைக்கோரமாக சென்றபோது அவர்கள் தன்னை வெறித்து நோக்குவதைக் கண்டான் ஒரு முகம் அவன் எப்போதோ பார்த்த முகம் போல தோன்றியது ஆனால் நின்று பார்க்க விருப்பமின்றி மேலே சென்றான் வளியில் ஜன நெருக்கமான பல கிராமங்களை அவன் பார்த்தான் அங்கே எல்லாம் இளவரசர் கடலில் மூழ்கியது பற்றிய செய்தி இன்னும் பரவவில்லை என்று தெரிந்தது ஏனெனில் ஜனங்கள் சாவதானமாக அவரவர்கள் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அதுவரையில் நல்லதுதான் இளவரசரை பற்றிய செய்தி பழையாறையை அடைவதற்குள் தான் அங்கே போய் சேர்ந்துவிட வேண்டும் இளைய பிராட்டியிடம் உண்மையை அறிவித்து விட வேண்டும் குந்தவை தேவியின் காதில் வேறு விதமான செய்தி விழுந்தால் ஏதாவது விபரீதம் நேரிட்டு அல்லவா இளைய பிராட்டியாவது நம்புவதற்கு தயங்கலாம் அந்த கொடும்பாளூர் இளவரசி உயிரையே விட்டாலும் விட்டு இந்த எண்ணம் வந்தியத்தேவனுக்கு மிக்க பரபரப்பை உண்டாக்கிற்று ஆனால் அவனுடைய அவசரம் குதிரைக்கு தெரியவில்லை கால்களில் புதிதாக லாடம் அடிக்கப்பட்டிருந்த அக்குதிரை வழக்கமான வேகத்துடன் கூட ஓட முடியாமல் தத்தளித்தது கடைசியாக பிற்பகலில் சூரியன் அஸ்தமிப்பதற்கு இரண்டு நாளிகை இருந்தபோதுதான் பழையாறை கோட்டையின் பெரிய சுவர் அவனுக்கு புலப்பட்டது அதோ கோட்டை வாசலில் துர்க்கையின் கோவில் தெரிகிறது கோட்டைக்குள் எப்படி பிரவேசிக்கிறது என்பதை பற்றி எத்தனையோ யோசனைகள் அவன் உள்ளத்தில் பின்னல் வேகத்தில் படையெடுத்து வந்தன ஆனால் ஒன்றும் காரிய சாத்தியமாக தோன்றவில்லை பனைமுத்திரை மோதிரமோ இங்கே பயன்படாது ஏனெனில் அந்த மோதிரத்துடன் வருவான் என்பது முன்னமே கோட்டை காவலர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கும் இப்போது மோதிரத்தை பார்த்ததும் வேறு விசாரணையின்றி சிறைப்படுத்தி விடுவார்கள் சின்ன பழுவேட்டரையிடம் அவனை அனுப்பிவிடுவார்கள் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியை பார்ப்பதற்கு முன்னால் அவ்விதம் அகப்பட்டுக்கொள்ள அவன் சிறிதும் விரும்பவில்லை யோசனை செய்த வண்ணம் குதிரையின் வேகத்தை அவன் குறைத்து கொண்டு கோட்டை வாசலை நெருங்கிய போது மற்றொரு திசையிலிருந்து ஒரு கூட்டம் வருவதை கண்டான் வேல் வீரர்கள் விருதுகளை சுமந்தவர்கள் குதிரைகள் ஏறி வந்தவர்கள் இவ்வளவு பேருக்கும் நடுவில் தாமரைப்பூ வடிவமாக அமைந்த ஒரு தங்க ரதம் ஆஹா அந்த ரதத்தில் வீற்றிருப்பது இளவரசர் மதுராந்தக தேவர் கடம்பூர் அரண்மனையிலும் தஞ்சாவூர் பொக்கிஷன் நிலவரையிலும் பார்த்த அதே இளவரசர்தான் கோட்டைக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு யுக்தி என்னவென்பது உடனே வந்தியதவன் மனத்தில் தோன்றி அவனுக்கு உணர்ச்சியூட்டிவிட்டது ஆபத்து வரப்போகிறது என்ற வார்த்தை காதில் விழுந்தால் அதை பற்றி அறிந்து கொள்ள விரும்பாதவனை இதுவரை நான் பார்த்ததில்லை இவ்விதம் காலாமுகர்களில் ஒருவர் கூறிய வார்த்தைகள் அவன் மனத்தில் புதிந்திருந்தன அவனே அந்த ஆவலுக்கு இடம் கொடுத்து விட்டான் அல்லவா அந்த காளாமுகரின் யுக்தியை இங்கே கையாண்டு பார்க்க வேண்டியதுதான் ஆபத்து வரப்போகிறது என்ற வார்த்தை காதில் விழுந்தால் அதை பற்றி அறிந்து கொள்ள விரும்பாதவனை இதுவரை நான் பார்த்ததில்லை இவ்விதம் காளாமுகர்களில் ஒருவர் கூறிய வார்த்தைகள் அவன் மனத்தில் புதைந்திருந்தன அவனே அந்த ஆவலுக்கு இடம் கொடுத்து விட்டான் அல்லவா அந்த காளாமுகரின் யுக்தியை இங்கே கையாண்டு பார்க்க வேண்டியதுதான் தாமரை மலரின் வடிவமான தங்க ரதத்தை நோக்கி வந்தியத்தேவன் களைப்படைந்திருந்த தன் குதிரையை வேகமாக செலுத்தினான் மதுராந்தக தெய்வருடைய பரிவாரங்களில் யாரும் அவ்விதம் ஒருவனும் செய்யக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆகையால் அவனை யாரும் தடுக்க முன்வருவதற்குள் குதிரை ரதத்தின் சமீபத்தை அடைந்துவிட்டது அந்த சமயத்தில் வந்தியத்தேவன் குதிரை மீது எழுந்து நின்றான் ரதத்தில் வீற்றிருந்த மதுராந்தகரை உற்று பார்த்தான் பார்த்துவிட்டு ஓ அபாயம் என்றொரு குரலை கிளப்பினான் உடனே தடால் என்று குதிரை மீதிருந்த தரையில் விழுந்த உளுண்டான் குதிரை சில அடிதூரம் அப்பால் சென்று நின்றது இவ்வளவும் சில விநாடைய நேரத்தில் நடந்துவிட்டது மதுராந்தக தேவரின் பரிவாரத்தை சேர்ந்த சிலர் அவனுடைய குதிரை ரதத்தை நோக்கி போவதைக் கண்டு அவசரமாக கத்தியை உரையிலிருந்து எடுத்தார்கள் சிலர் வேலை எறிவதற்கு குறிப்பார்த்தார்கள் அதற்குள் அவன் குதிரை மேல் நிற்க கீழேயும் விழுந்துவிட்டபடியால் அவர்களுடைய கவலை நீங்கியது பிறகு கீழே விளைந்தவனை பார்த்து எல்லாரும் சிரித்தார்கள் மதுராந்தகரும் சிரித்தார் ரதம் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது அவர் கையைக் காட்டி சமீட்சை செய்யவே வீரர்கள் இருவர் வந்தியத்தேவன் அருகில் சென்று அவனை தூக்குவதற்கு முயன்றார்கள் அதற்குள் அவனே எழுந்து உட்கார்ந்திருந்தான் வீரர்களுடைய உதவி இல்லாமல் குதித்து எழுந்து நின்றான் தான் பற்றி சிறிதும் கவலையாப்படாது இளவரசர் மதுராந்தகரியே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனை இப்படி அருகில் கொண்டு வாருங்கள் என்றார் இளவரசர் வீரர் இருவரும் வந்தியத்தேவனை கையைப் பிடித்து சென்று ரதத்தின் பக்கத்தில் நிறுத்தினார்கள் இன்னமும் அவனுடைய கண்கள் மதுராந்தகர் முகத்தின் பேரிலேயே இருந்தன அப்பணே நீ யார் என்று இளவரசர் கேட்டார் நான் நான்தான் சக்கரவர்த்தி பெருமானே என்னை தெரியவில்லையா என்றான் வந்தியத்தேவன் என்ன உளர்கிறாய் அடே நீங்கள் சற்று விலகி நில்லுங்கள் என்றார் மதுராந்தகர் மற்ற வீரர்களை பார்த்து வீரர்கள் விலகினார்கள் என்னை யார் என்று எண்ணிக்கொண்டாய் என்று மறுபடியும் மதுராந்தகர் கேட்டார் மன்னிக்க வேண்டும் இளவரசே தவறாக சொல்லிவிட்டேன் தாங்கள் இன்னும் இன்னும் என்று தட்டுத்தடுமாறி பேசினான் இதற்கு முன் எப்பொழுதாவது என்னை நீ பார்த்திருக்கிறாயா பார்த்திருக்கிறேன் இல்லை பார்த்ததில்லை என்னை பார்த்திருக்கிறாயா இல்லையா உண்மையை சொல் நேற்றிலிருந்து நான் உண்மையை சொல்லுவதென்று வைத்திருக்கிறேன் அதனால் தான் நிச்சயமாக சொல்ல முடியவில்லை ஓஹோ நேற்று முதலாவது நீ உண்மை பேசுகிறவனா நல்ல வேடிக்கை என்று மதுராந்தகர் சிரித்தார் அதனால் நிச்சயமாய் சொல்ல முடியாமற் போவானேன் என்று மறுபடியும் கேட்டார் மதுராந்தகர் இந்த காலத்தில் எதைத்தான் நிச்சயமாக சொல்ல முடிகிறது ஒருவரை போல் இன்னொருவர் இருக்கிறார் ஒரு நாள் மூடு பள்ளக்கில் இருந்தவர் இன்னொரு நாள் ரதத்தில் இருக்கிறார் என்ன சொன்னாய் என்று மதுராந்தகர் சிறிது தடுக்கிட்ட குரலில் விடாவினார் ஒருவரை போல் இன்னொருவர் இருப்பதால் நிச்சயமாய் சொல்ல முடியவில்லை என்றேன் நான் யாரை போல் இருக்கிறேன் இரண்டு தடவை தங்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அல்லது தங்களை போன்றவரை பார்த்திருக்கிறேன் தாங்கள் தானா அதாவது நான் பார்த்தவர்தானா என்று சந்தேகமாயிருந்தது அதை தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் சற்று முன் குதிரை மேல் ஏறி நின்று அப்படி உற்று பார்த்தாயா ஆமையா என்ன தெரிந்து கொண்டாய் தாங்கள் நான் பார்த்தவராகவும் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் என்று தெரிந்து கொண்டேன் மதுராந்தகருக்கு கோபம் உண்டாக தொடங்கியதென்பது அவருடைய முகத்திலிருந்தும் குரலின் இருந்தும் தெரிந்தது நீ சுத்த போக்கிரி உன்னை இளவரசே கோபிக்க நான் தாங்களையோ தங்களை போன்றவரையோ பார்த்தது எங்கே என்று சொல்கிறேன் பிறகு தாங்களை தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் அப்படியானால் சொல் சீக்கிரம் ஒரு பெரிய கோட்டை நாலாபுரமும் நெடிய மதில் வீராதி வீரர்கள் பலர் அங்கே கூடியிருந்தார்கள் நடுராத்திரி சுவரில் மாட்டிய பெரிய அகழ் விளக்கிலிருந்து புகையினால் வங்கிய வெளிச்சத்தில் அவர்கள் ஆத்திரமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் சுவர் ஓரமாக ஒரு பல்லக்கு இருந்தது அந்த வீரர்களின் தலைவரை மற்றவர்கள் ஏதோ கேள்வி மேல் கேள்வியாக கேட்டார்கள் அவருக்கு கோபம் வந்து விட்டது வேகமாக எழுந்து போய் பல்லக்கின் அருகில் நின்றார் பல்லக்கை மூடியிருந்த பட்டுத்திரையை விளக்கினார் பல்லக்கின் உள்ளே இருந்து ஒரு சுந்தர புருஷர் வெளியே வந்தார் அவரை பார்த்ததும் அங்கே கூடியிருந்த வீரர்கள் அனைவரும் வாழ்க வாழ்க என்று கோஷித்தார்கள் பட்டத்து இளவரசர் வாழ்க என்றும் சிலர் கூவினார்கள் சக்கரவர்த்திக்கு ஜே என்று கோஷித்ததாகவும் ஞாபகம் ஐயா அப்போது பல்லக்கிலிருந்து வெளிவந்தவருடைய முகம் தங்கள் முகம் போலத்தான் இருந்தது ஏதாவது நான் தவறாக சொல்லியிருந்தால் தயவு செய்து மன்னிக்க வேண்டும் நடுவில் குறுக்கிடாமலும் இத்தனை நேரம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த மதுராந்தக தெய்வருடைய நெற்றியில் வியர்வை துளிர்களாயிற்று அவருடைய முகத்தில் பயத்தின் சாயை படர்ந்தது நேற்று முதலாவது உண்மையை சொல்கிறவனே அந்த வீரல்களின் கூட்டத்தில் நீ இருந்தாயா என்று கேட்டார் இல்லை ஐயா சத்தியமாக இல்லை பின் எப்படி கூட இருந்து பார்த்தது போல சொல்கிறாய் நான் கண்ட காட்சி உண்மையாக நடந்ததா அல்லது கனவிலே கண்டதா என்று எனக்கே நிச்சயமாக தெரியவில்லை இன்னொரு காட்சியையும் கேளுங்கள் இருளடந்த ஒரு நிலவரை அதில் ஒரு சுரங்க பாதை வளைந்து வளைந்து கீழே இறங்கி மேலே ஏறி போக வேண்டிய பாதை அதன் வழியாக மூன்று பேர் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் முன்னால் ஒருவன் தீவர்த்தி பிரித்து போனான் பின்னால் ஒருவன் காவல் புரிந்து கொண்டு வந்தான் நடுவில் ஒரு சுந்தர வடிவத்தில் மன்மதனையொத்த ராஜகுமாரர் வந்து கொண்டிருந்தார் தீவர்த்தியின் வெளிச்சம் நிலவரையின் மூளை முடுக்குகளில் பரவிய அங்கே எல்லாம் பொன்னும் மணியும் வைடூரியங்களும் சொலிப்பது போல தோன்றியது அது மன்னாதி மன்னர்களில் இரகசிய பொக்கிஷங்களை வைக்கும் நிலவரையாக இருக்கலாம் என்று தோன்றியது தூண்களில் கோரமான பூத வடிவங்கள் செதுக்கப்பட்டிருந்தன அத்தகைய சுரங்க வழியில் வந்து கொண்டிருந்த மூன்று பேரில் நடுவில் வந்த சுந்தர முகம் தங்கள் திருமுகம் போலிருந்தது அது உண்மையா இல்லையா என்பதை தாங்கள்தான் சொல்ல வேண்டும் இளவரசர் மதுராந்தகர் போதும் நிறுத்து ார் அவருடைய குரலில் பீதி துணித்தது வந்தியத்தேவன் சும்மா இருந்தான் நீ நிமித்த காரணம் இல்லை ஐயா அது என் தொழில் அல்ல ஆனால் நடந்ததையும் சொல்லுவேன் இனிமேல் நடக்கப் போவதையும் சொல்லுவேன் மதுராந்தகர் சிறிது யோசித்துவிட்டு குதிரை மேல் நின்றபோது ஏதோ கத்தினாயே அது என்ன என்று கேட்டார் அபாயம் என்று கத்தினேன் யாருக்கு அபாயம் தங்களுக்குத்தான் என்ன அபாயம் பல அபாயங்கள் தங்களை சுழ்ந்திருக்கின்றன அதுபோலவே பெரும் பதவிகளும் காத்திருக்கின்றன அவற்றை குறித்து சாவகாசமாக சொல்ல வேண்டும் என்னுடைய கத்தியை கூடத்தான் தங்கள் வீரர்கள் பிடுங்கிக் கொண்டு விட்டார்களே தங்களுடன் என்னை கோட்டைக்குள் அழைத்துக் கொண்டு போனால் ஆகட்டும் என்னுடன் வா சாவகாசமாக பேசிக்கொள்ளலாம் மதுராந்தக தேவர் தம்முடன் வந்த வீரர்களின் தலைவனை கைகாட்டி அருகில் அழைத்தார் வந்தியத்தேவனை சுட்டிக்காட்டி அவனை அவர்களுடன் கோட்டைக்குள் அழைத்து வரும்படி கட்டளையிட்டார் அந்த கட்டளை அவ்வீரர் தலைவனுக்கு அவ்வளவு உற்சாகம் அளிக்கவில்லை ஆயினும் கட்டளைக்கு கீழ்படிந்து வந்தியத்தேவனையும் தன்னுடன் அழைத்து சென்றார் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் பழையாறை கோட்டை கதவு திறந்தது மதுராந்தக தேவரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் வந்தியத்தேவனும் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்தார்கள் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினைந்து முடிவுற்றது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினாறில் சந்திப்போம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ப மில்லி மீட்டர் கதைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி